0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Jimena Atena, soy licenciada en Nutrición y Bienestar Integral y hoy voy a tener el gusto de hablar contigo de los errores más comunes que nos pueden impedir perder grasa. Yo creo que a todos nos ha pasado que solemos comer muy saludable cuando ya estamos tratando de empezar un estilo de vida mejor, en perder a lo mejor esa grasita, esos kilitos que subimos en algún momento. También hacemos ejercicio, nos enfocamos en muchas otras cosas más que según nosotros van a hacer que podamos deshacernos de esa grasa que a lo mejor acumulamos en determinado momento y nada más no vemos resultado. Entonces esto puede deberse a que todas las creencias que hay alrededor de perder grasa son distintas dependiendo de la cultura, de la edad que tenemos, de la sociedad que nos rodea ¿no? entonces vamos ahorita a ver los errores que pueden repetirse más y que nos pueden frenar dentro de intentar perder grasa corporal ahora, quiero recalcar mucho en que lo importante no es perder peso ya que si perdemos peso de masa muscular realmente estaríamos retrocediendo y no avanzando porque el músculo es el que nos va a ayudar a perder más grasa, entonces siempre enfoquémonos en perder grasa y no en perder peso entonces, empecemos con que comer saludable pues no se ve igual para todos. No es lo mismo este, tampoco que comer con un propósito específico. En este caso, estaríamos comiendo con el propósito específico de perder grasa. Eh, se puede comer con diferentes propósitos, como aumentar masa muscular, como tratamiento para alguna enfermedad específica, etc. Cuando nosotros buscamos perder grasa, tenemos que comer con este propósito y realmente esto sería un déficit calórico comer menos de lo que nosotros vamos a utilizar para que lo que nos falta sea utilizado de la grasa que nosotros acumulamos y que realmente ya no queremos. Este objetivo de pérdida de grasa pues es recomendado que siempre vaya acompañado de la mano de un nutriólogo, de un profesional de la salud, que pueda llevarlos por este camino de manera saludable. Claro que todos hemos estado en un lugar donde no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, entonces solitos decidimos empezar a comer saludable. En este intento podemos tener claro varios errores que son algunos de los que vamos a repasar nosotros aquí eh, y que nos pueden atorar en esta parte de pérdida de grasa. En primer lugar tenemos que podemos empezar a comer saludable pero no lo que nos toca y sin estructura. Aquí puede ser que tengamos una elección de alimentos saludables pero no comer la cantidad de lo que necesitamos o hacer malas combinaciones de los mismos alimentos, por ejemplo... De desayuno podemos haber escogido un bowl de avena con fruta, a lo mejor también decimos un jugo verde porque es muy saludable, porque tiene verduras y frutas, y entonces solo nos comemos la avena muy ligerita con la fruta y el jugo verde. ¿Pero qué hay mal ahí? Si todos los alimentos son saludables, ¿no? Toda esta elección de alimentos es saludable, todos son naturales, pues realmente es que son puros carbohidratos, ¿no? Al final, aunque sean carbohidratos buenos, son puros carbohidratos, esto va a ocasionar que eh, si es lo primero que comemos en la mañana nos dé un pico de glucosa tanto para arriba como para abajo y también esto nos va a ocasionar que nos dé hambre muy pronto entonces aquí podremos más bien, este, tendríamos que balancear mejor el desayuno y entonces incluir grasas, proteínas, igualmente carbohidratos para que sea un desayuno más completo que cumpla con nuestras necesidades y sí, todos los eh, alimentos que componen tu desayuno son saludables pero deben de estar balanceados Ahora, el segundo punto es picotear. Entonces, todos hemos pasado por estar cocinando y a lo mejor me estoy haciendo unas quesadillas y en lo que deshebró el queso Oaxaca ya me comí la mitad de mi porción. Entonces, esto de no contar lo que comemos por picoteo es algo muy importante porque el picoteo del día puede ser bastante significativo. Entonces, ya sea mientras cocinas, en viajes a la cocina, que vas este, picando algo que hay ahí disponible puede ser bastante significativo si lo juntamos todo al final del día. Entonces aquí la opción podría ser este, destinar snacks que sí estén contabilizados en tus calorías del día y ponerlos a horas estratégicas, a lo mejor en las que más te da hambre o más te da por picotear. Como número 3 tenemos subestimar las calorías de algunos alimentos, como grasa o alcohol. Entonces, el alcohol es un punto muy importante porque hay veces que no contabilizamos lo que tomamos, sino solo lo que comemos. Entonces nos pasamos por el arco del triunfo, el alcohol y que también tiene calorías. Y aparte son vacías porque no contienen nutrimentos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que el alcohol es muy denso energéticamente y también tenemos que contabilizarlo e idealmente no consumirlo con refresco. Ahora, las grasas también pueden ser eh, calorías eh, invisibles o que pasen desapercibidas, porque, por ejemplo, si tú te haces una ensalada y está llena de vegetales y cosas saludables, pero le pones bastante aderezo, sube su densidad calórica y tampoco contabilizas a veces ese aderezo que está dentro y creemos que, que tiene muy pocas calorías por tener puros vegetales. Entonces, ese es un buen punto a tomar en cuenta y analizar bien nuestras comidas. Ahora, el número 4 es aproximar las porciones a ojo de buen cubero. Es muy importante que mientras llevamos un plan de alimentación con un nutriólogo, con alguien que nos puso este, algo con este propósito para nuestros objetivos, miramos bien las porciones que nos tocan, ya que si no, hay un sesgo muy grande de lo que te manda el profesional de la salud a lo que realmente te estás comiendo. Entonces, si tú dices, bueno, esto más o menos parece una taza de arroz, pero puede ser que sea una y media y entonces te estás comiendo eso más a lo mejor creíste que tuviste pesaba lo que tenía que pesar, pero a lo mejor pesa el doble. Entonces esas calorías también poco a poco van haciendo que no estés en un déficit calórico y que te sea más difícil perder grasa. Por lo tanto hay que tratar de sí medir bien nuestras porciones. Como número 5 tenemos compensar los fines de semana. Hay veces que nosotros este, nos metemos a lo mejor a dietas también solitos, muy restrictivas, que hacen que se nos antojen todas las cosas ...prohibidas como tal, no me gusta esa palabra... ...pero pues sí serían prohibidas... ...que no debemos de comer... ...y el fin de semana nos damos vuelo... ...nos comemos todo eso que se nos antoja en la semana... ...entonces es mucho mejor... ...comerte por ejemplo un pedacito de chocolate... ...no sé, el miércoles que se te antojó... ...a que el sábado te comas... ...toda la barra completa de chocolate... ...toda la tableta enorme esta de chocolate... ...porque ya no puedes más con el antojo... ...o este, decir, bueno me aplico súper bien... ...los cinco días de la semana... ...pero a partir del viernes en la noche... Ya como si no hubiera este, un mañana, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos cumpliendo lunes, martes, miércoles, jueves y la mitad del viernes, o sea, cuatro días y medio y dos días y medio de desorden. O incluso más, ¿no? Hay veces que es de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo no. Entonces, tres a cuatro días, pues casi es la mitad de la semana, ¿no? Y ahí es cuando dices... ¿Por qué no veo resultados? Pues claro, porque estás casi la mitad de la semana comiendo en desorden, a lo mejor en un superávit calórico, comiendo mucho más, contra los cuatro días que realmente te apegas al plan o te restringes mucho. Por eso también es recomendable que no sea una dieta muy restrictiva, que tu déficit no sea tan agresivo, para que no te den como estos ciclos de restricción a tracón y también para no perder masa muscular. Por eso es muy, muy importante que te calcule el déficit calórico un nutriólogo o un profesional calificado para que no estés tú solito solita dentro de un déficit que no sabes si es el adecuado para ti. Ahora, es muy importante decir que esto es considerando que es una persona sana, sin tomar en cuenta la individualidad de nadie, ya que muchos otros factores de la salud pueden intervenir en la pérdida de peso. Podemos tener algún desbalance hormonal, podemos tener hipotiroidismo, resistencia a la insulina. Es muy importante también checarse las hormonas. Estas tienen mucho que ver con poder frenar la pérdida de peso, pérdida de grasa. Les recomiendo checárselas al menos cada año. Si pueden, cada seis meses también sería ideal. Y bueno, espero que esto les haya sido de utilidad para entender un poquito más porque puede ser que estemos atorados en nuestro proceso de pérdida de grasa. Y bueno, ha sido un gusto para mí hablar con ustedes aquí. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como jimena tena nutrición, jimena con X. Y en Instagram estoy como jimenutri-bajo. Ojalá pueda yo verlos por allá. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer sin problema. No olviden tampoco compartir este podcast a toda la gente que creen que le podrá interesar. Y espero escucharnos por aquí muy pronto. Que tengan muy bonito día. Bye bye. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well,